0: Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar. Ja, het was een hachelijk weekje voor het Koningshuis. De keuze om na de aangescherpte coronamaatregelen toch op vakantie te gaan... werden publiekelijk keihard afgestraft. Terugkeer met een doodgewone KLM-vlucht was niet genoeg. En dus volgde er een videoboodschap met een schuldbewuste koning... en een intens droevig kijkende maxima. Nog nooit eerder vertoond, schreven de kranten. Of in de woorden van journalist en historica Daniela Hochimstra: het begin van het einde. Goedemorgen, Daniela. Goedemorgen. Ben je er? Ja. Ik ben je er. Je op afstand. <laughs> ja. um, voor we ingaan op een wat meer historische vergelijking. Uh, waarom vind je die excuses geen goed idee?
1: Nou, zo, zoals al gezegd wordt, het was uniek. Oh, ik hoor een enorme echo trouwens. Uh, maar goed. Um, Is het sorry, ja. Ik... Uh, het, uh, ja, het gaat nu goed. Ja. Um, de, de, normaal gesproken zijn eigenlijk de directe boodschappen van de koning aan het volk... gaan altijd over iets wat ons allemaal betreft. Het is de kerstboodschap of als er iets heel ergs gebeurd is... zoals destijds in Apeldoorn. Maar hier ging het om een privévakantie. Dus iets waarvan de koning zelf ook altijd juist zegt dat het een privézaak is. En dat is het ook. Um, en het is heel ongebruikelijk dat uh, hij daar dan video's over opneemt. En maar, dat geeft een gekke indruk.
0: Ja, nu wordt er wordt over het algemeen eigenlijk heel uh, positief op gereageerd. En, en um, dat imago van ik ben benaderbaar, dat is uh, uh, eerder ook wel succesvol gebleken. Um, dus is dat dan niet een, een logische consequentie van die
1: positionering... Nou, ik denk dat het gebaseerd is op een, op een vergissing. Uh, en die vergissing is dat, dat de koning een privé-instituut uh, zou zijn. De, de koning is, natuurlijk, is eigenlijk geen privépersoon. En uh, althans niet staatsrechtelijk. Uh, de premier is voor hem verantwoordelijk. En uh, natuurlijk heeft hij een privéleven. En dat is voor Willem-Alexander altijd een heel belangrijk uh, aspect geweest. Dat, dat ziet hij heb ik wel eens gedacht, bijna soms als de hoofdzaak van zijn hele opdracht... om, om dat privéleven te, te hebben, te kunnen hebben. Uh, dat is op zich heel begrijpelijk, want dat, ja, dat willen we natuurlijk allemaal in deze tijd. We zijn niet meer gewend om in allerlei keurslijven te opereren... en, en in, in naam van allerlei grotere dingen uh, er te zijn. Uh, we zijn natuurlijk individuen, we zijn onszelf. En dat, dat is voor Willem-Alexander altijd heel belangrijk geweest... Maar ik denk niet dat je de vergissing moet maken... omdat vervolgens het koningschap dan, uh, dat daarop af te laten stralen. En van het koningschap een soort privézaak te maken. Want dat, dat is het niet.
0: Ja. Ook als hij op de sporttribune zit... dan moet hij uh, daar als de koning zitten en niet als Willem-Alexander.
1: Ja, en nou is in Nederland een enorme tolerantie op dat vlak... omdat we het eigenlijk altijd heel fijn gevonden hebben... dat ons koningshuis, wat al gezegd werd, zo gewoon was. Dat was ook de reden voor de populariteit van Juliana. Dat ze dan eigenlijk gewoon een hele gewone oma was. Zo, zo zag iedereen haar. Maar dat was ze natuurlijk niet... Want, maar je zegt die vakantie of die boodschap... aan zich is eigenlijk niet het probleem van
0: het Koningshuis... maar het is een consequentie van een, van een groter probleem. Kun je, kun je dat uitleggen?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat er twee dingen zijn. Het eerste is wat ik al zei... dat, dat Willem-Alexander heeft eigenlijk vanaf het begin... Eh, van toen, toen, hij, toen zijn opleiding tot koning begon, zeg maar... dat heb ik een tijdje gevolgd destijds. Het was ergens midden jaren negentig, toen werkte ik bij NRC... En toen zag ik steeds dat het voortdurend ging over die wrijving. Van, uh, er was eigenlijk een, een prins die uh, eigenlijk geen koning wilde worden. Uh, althans, die ontzettend opzag tegen het, tegen het opgeven van zijn privéleven... Uh, en daar ging die, over die wrijving ging het eigenlijk de hele tijd. En uiteindelijk heeft hij zich daar overheen gezet... en heeft hij zich dus uh, ja, ook wel, denk ik, met overgave uh, aan dat koningschap gewijd. Maar die frictie is nooit verdwenen. En ik denk dat tegelijkertijd kwam het de politiek wel goed uit. Want de politiek zat eigenlijk ook niet te wachten op een koning die nou... want dat was in de tijd van Beatrix uh, nog wel eens aan de orde... dat, dat men zich voortdurend zorgen maakte over... Of de koningin niet te veel invloed had op het beleid. Dus uh, dat, dat kwam eigenlijk goed uit. Dat, dat hij wilde graag gewoon vooral privé zijn en dan deed hij die ceremoniële rol erbij. Maar tegelijkertijd is er ook een gevaar. Want uh, je kunt ook losgezongen raken dan, hè, van die plicht, van die taak. En ik denk dat, dat een, 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 ja, die wrijving, dat komt in de volgende generatie, wordt dat denk ik nog weer sterker.
0: Maar, maar waar zit dat gevaar dan precies in? Zijn dat dan die dingen dat hij een borrel drinkt met Poetin en zo? Of?
1: Nou ja, dat hij dus vindt dat wat hij privé doet... dat niemand daar iets mee te maken heeft. Um, en dat, dat is voor een deel zo, maar het is eigenlijk voor een heel groot deel niet zo. Het, je bent eigenlijk toch wel een beetje 24 uur per dag koning. En dat is waarschijnlijk, dat zie ik eigenlijk... als ook het probleem van het instituut uh, in deze tijd dat je dat eigenlijk van een privé iemand niet meer kunt vragen.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij, uh, dat hij juist met die videoboodschap zegt... Van het, is niet alleen, uh, hè, het is niet alleen mijn privéleven. Uh, ik ben jullie excuses
1: verschuldigd. Dus, dus... Ja, maar de, dan, dan denk ik... Dan, dan ga je dus eigenlijk jouw privéleven... ga je tot probleem maken van een heel volk. En dat vind ik niet een goede invulling van het koningschap. Wij, die, 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 deze boodschap die voegde wat mij betreft helemaal niets toe. Het, het, het bracht ons niks. Ik bedoel, de, de premier had al zijn excuses aangeboden. Het was duidelijk, hij heeft een fout gemaakt. En ja, dat is dan eigenlijk verder zijn privéprobleem. Uh, um, um... Ja...
0: En, en uh, zeg je dan ook, van met Rutte als, als liberale leider... Uh, die zich misschien wel zo min mogelijk wil bemoeien met het Koningshuis... is dat dan, is dit een ongeluk, zeg maar... Uh, is dat een logische consequentie van die combinatie?
1: Ja, ik denk het wel. want Ik, ik, ik denk dat hij, uh, dat, zoals ik zei, die ruimte, die, die komt de premier... De, een, eigenlijk denk ik op dit moment iedere moderne premier... en, en no, zeker een liberale premier komt dat goed uit, want uh, die, is, die, die vindt het wel fijn... dat hij zeg maar, niet veel die koning over zijn schouder heeft... die over zijn schouder meekijkt. Uh, maar de uitruil is dan dat die koning ook tegen die premier zegt... jij moet mij laten doen wat ik wil. Uh, dus dat is dan zeg maar, de deal, om het even zo te zeggen. Uh, maar die deal is ook gevaarlijk, want uh, veel eerder dan je denkt... Uh, raakt het privéleven van de koning aan uh, het staatsbelang... of de uitstraling van de staat. Want ja, de premier blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk... voor dat privéleven van de koning. En nou laten de
0: cijfers op zich zien... dat uh, Willem-Alexander ondanks die misstap... Over het algemeen, dus wordt gezien als koning van het volk, en dat hij eigenlijk vrij populair is, Maxima ook. Um, wat, wat zie jij dan nu als
1: uh, de weg die hij moet inslaan? Of wat, is, ja, wat moet er nu gebeuren? Nou ja, ik, ik denk dat, dat die, die populistische aanpak, hè, waar, wat ik. Ik zie dit eigenlijk een beetje als een populistische soort van koningschapbedrijven. Eh, ik denk dat daar wel grote gevaren aan zitten. Want in dit geval het was natuurlijk allemaal niet zo belangrijk, die vakantie. Maar als wij elke keer dat hij iets doet, wat, wat wij eigenlijk, waar ik discussie over is, als hij daar als een soort actieve deelnemer in die discussie gaat staan met, met video's. Uh, ja, dan wordt op een gegeven moment het, het koningshuis een splijtsval... in plaats van dat het een, een, een verbindend uh, element is. Dus uh, ik denk dat je uh, eerder uh, een stap terug moet zetten uit deze media-kermis... Uh, uh, dan dat je er middenin moet gaan staan. Uh, en de, de koning heeft natuurlijk één ding wat verder niemand heeft... en dat is tijd... Uh, dat is natuurlijk het unieke aan het instituut. Dat omdat het dus erfelijk is, hij, hij blijft altijd zitten. Uh, en zijn familie ook. Dus waarom zou je... Je hebt die, die volksgunst helemaal niet altijd de hele tijd nodig. Je, je, je kunt soms ook iets verkeerd doen en dan gewoon doorgaan.
0: Kan toch ook afgeschaft worden, Daniela?
1: Nou, dat kan natuurlijk ook, ja. Als je volksgunst
0: niet meer heeft, ja.
1: Ja, precies. Nou ja, en maar daarvan denk ik ook... kijk, als dat de richting is waar het op gaat... dan heeft het ook geen zin om daar tegen te gaan vechten. Want dat, dat, ja, dat is dan denk ik toch een soort historische ontwikkeling... die je niet tegenhoudt. En het zou mij ook niet verbazen als het uiteindelijk die kant op gaat.
0: Maar je had het zit net over uh, zijn voorgangers, hè, Beatrix en Juliana. Uh, Beatrix trok meer het pak van de, van, van de staat aan. Daar kreeg ze ook wel kritiek op... Uh, ja, teruggaan naar dat systeem werkt waarschijnlijk niet. Uh, Juliana was sowieso een totaal andere tijd. Wat, wat, zou er nu dan,
1: wat zou jij voorstellen? Wat moet er gebeuren concreet? Nou, ik, ik denk... Ik... Ik zou zeggen uh, dat je het uh, instituut wel wat minder aankleedt. Dus uh, we hebben nu natuurlijk een maximaal aangeklede uh, monarchie. Uh, die discussie over de beloning die, uh, is in de Kamer nu met de CIS afgelopen, Maar ik denk dat dat toch een probleem is. Ik, ik zie ook die enorme toestand die is ontstaan over die vakantie naar Griekenland. Eigenlijk was die vakantie naar Griekenland ook weer niet zo erg. Want het was gewoon geel gebied. Maar ik denk dat de koning heel erg onder een vergrootgas ligt. Omdat we allemaal Zien dat ja die, die beloning van de familie is, is, wel kun je het toch wel excessief noemen. Uh, dus ik denk als je als je een rustiger uh, koningshuis wilt hebben, dat je dan moet beginnen om toch eens opnieuw naar die beloning te kijken. Dus misschien uh... is het ook zo dat als je uh, als je
0: normaler wil zijn, dat mensen dan ook denken, uh, ja, maar zo normaal ben je niet, ik wil ook een speedboot van, uh, van, van 2 miljoen.
1: Ja, precies. En dat is, in deze tijd is dat toch veel sterker al die gedachte... dan nog weer in de vorige eeuw. Want de maatschappij verandert natuurlijk ook. Hè. We, 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 um, eigenlijk is dus een soort gestage ontwikkeling naar, naar steeds meer gelijkheid... en steeds minder het idee dat als je voor een dubbeltje geboren bent... dat je dan geen kwartje wordt. Van dat, uh, van dat idee dat, dat, dat iemand geboren wordt ergens voor... Daar, daar zijn we inmiddels natuurlijk echt wel helemaal van af. Uh, en in de vorige eeuw, er, er zijn nu denk ik nog wel mensen van een jaar of, laten we zeggen, tachtig... Uh, die nog hebben meegemaakt dat, dat uh, de, de dochter van de timmerman niet trouwde met de zoon van de bankdirecteur. Maar ja, daar zijn we echt wel helemaal van af, van dat idee. Dus uh, de koning is daarom eigenlijk een steeds meer bijzondere figuur geworden in die samenleving... En als je dat dan ook nog eens accentueert door hem zo excessief te betalen... en, en bijvoorbeeld ook de, de, uh, de onkosten die voor hem vergoed worden... Dat dat, uh, dat dat eigenlijk een soort van slag in de lucht is... en dat, dat, dat hij eigenlijk niks hoeft te verantwoorden in dat opzicht. Ja, ik denk dat dat wel moeilijk vol te houden is op een gegeven moment. Goed, hartelijk dank voor je analyse,
0: Daniela Hooghiemstra.
1: Kolom van Sana Voyurina.